0: Bienvenidos a Haciendo Aguas, el podcast en el que hablamos de casi todo, con una única condición, que esté, aunque sea, remotamente relacionado con el agua. Y digo remotamente, ¿eh? Hoy en el podcast tenemos, como ya viene siendo costumbre, a nuestro rubio hiperactivo, que lo mismo te monta un Power BI con los consumos de agua delicante, que te hace de monitor de clase de streaming. Él es Alejandro. Alex para los amigos y Alejandro para mí, que siempre se me olvida de llamarle Alex.
1: <risa> Muy buenos días, También a tenemos
0: a nuestro viejo joven, una persona que a la vez está pensando en innovar todo el rato, que se lanza con un discurso de cascarrabias nostálgico. Nuestro carismático y nunca convencional Luis Martín.
2: Joven, me voy a mandar un aplauso, pero no sé si me lo merece. ¿no? <risa> <risa> buena, buena, buena. <risa>
0: Yo pues soy Marina, también me conocéis, mis padres me pusieron su nombre y por coherencia me dedico literalmente a hacer aguas todo el día. Y bueno, hoy tenemos sorpresa. Tenemos a una invitada que me hace muchísima ilusión. Ella es una persona cargada de energía, de dinamismo y alrededor de la cual es imposible aburrirse porque es que te contagia de buen rollo. Ella es Beatriz Flores. Qué ¿Qué Buenas tardes. Bueno, hoy hemos traído a Bea porque ella a nivel profesional ha estado involucrada en el sector del agua muchos años y ahora está en consultoría, pero ella ha hecho siempre muchos proyectos en torno a la digitalización y a los cambios organizativos con una visión doble de tecnología y personas. Y bueno, la digitalización es algo que ya era muy importante en el sector del agua pero que ahora, pues con las circunstancias que tenemos, pues se nos presenta un reto mayor que nunca. Entonces, una de las primeras preguntas que te quería hacer, ¿verdad?, es, digamos, está relacionada con el sector del agua, pero, pero quizás una pregunta más general. A ver, en el contexto que estamos viviendo ahora mismo, tú piensas que a nivel de digitalización en el trabajo, es decir, todos los que estamos ahora mismo teletrabajando desde nuestras casas y haciendo uso de las herramientas digitales, ¿Tú piensas que cuando volvamos un poco a lo que es la vida más, más normal, eh, ¿esto va a seguir así? ¿Realmente vamos a ver un cambio en las tendencias de trabajo o se va a volver a lo mismo que estábamos haciendo antes? ¿Qué opinas?
3: Pues, a ver, desde, desde mi punto de vista, yo creo que va a haber un cambio. Yo creo que va a haber un cambio y ojalá lo haya, eh. también, también hay que decirlo. Eh, como siempre dices, no, yo soy muy positiva y creo que, que va a haber el cambio. Porque, por dos partes, primero, la gente que no estaba acostumbrada o que no veía bien el teletrabajo, es decir, que era como más presencialista, tener a su equipo ahí, lo visualizaba, oye, les tenía con él y demás, pues yo creo que ahora, a, a la fuerza obviamente, eh, yo creo que la gente está dando cuenta de que la gente igualmente trabajamos remotamente y no hay ningún tipo de problema. Todo obviamente con casuísticas, ¿no? Hay gente que puede ser más productiva, menos. También hay que decir que en esta situación en la que estamos hay mucha gente que tiene familias, que tiene niños y que, por supuesto, pues, oye, no puede ser... Oye, pues, todo, no puede dar todo el rendimiento que podría si no tuviera a su familia detrás, ¿no? Claro. Eh, pero yo creo eh, que sí que va a haber un cambio hacia eh, flexibilizar más, el uno, el entorno de trabajo y, y el trabajo del día a día de, de la gente, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, ¿qué pensáis vosotros, Alex? ¿tú qué, ¿Tú qué piensas respecto a esto?
1: No, estoy totalmente de acuerdo con Bea. Al final, hacia lo que vamos a atender es, en vez de decir todo el mundo trabaja de 8 a 3 y de 4 a 7 o, o lo que tenga cada una de las empresas o instituciones, es vamos a trabajar por objetivos, que al final es lo que cada empresa busca, busca rendimiento, busca objetivos, y en función de eso decir, oye, pues organízate tú como quieras pero vamos, esto creo que va a ser de aquí a unos años. Pero implantar el teletrabajo, eh, a lo mejor un porcentaje de la jornada, yo creo que sí que se va a empezar a, a plantear. Vale, y Luis, sí, ¿tú qué, con, qué?
0: Con, Sí, perdona,
3: vea. Con, con, con medidas, yo creo que como progresivas, ¿no? Porque aquí también cuenta un poco cómo esté digitalizado no en la empresa. Pero yo creo que con medidas, si ahora había empresas que lo ponían un día a la semana, por ejemplo, pues igual ahora lo ponen dos... O, o, o un poco más flexible, ¿no? Lo que dice Alex, pues igual no ponemos horarios, sí que ponemos unos objetivos más concretos, entonces...
0: Sí, bueno, yo creo que este, este tema del, del punto de partida de cada empresa quizá también es, es muy importante, ¿no? Y yo creo que los que estamos en empresas que ya de, de partida pues teníamos un 20% ya teletrabajo, pues ya había unas herramientas que estaban previstas para ello y otras empresas quizá, otras organizaciones han tenido que sumarse muchísimo más rápido, ¿no? Pero, pero bueno, yo una de las cosas que imaginaba es eso, ¿no? Volver y decir, ostras, es que de repente la cultura de trabajo ha cambiado radicalmente, ¿no? Y, y por un lado da, da como cierta ¿no? curiosidad de pensar qué puede pasar después de que hayamos visto pues, lo, que, lo que hemos visto ahora, ¿no? Que es que hay muchísima gente que está desde su casa, que estamos trabajando, que estamos haciendo más uso que nunca de los espacios de, pues eso, de, de, de trabajar en equipo, de compartir documentos, de hacer todo tipo de cosas que... Yo creo que hay mucha gente, como decía Bea, ¿no? que era bastante incrédula de que esto pudiera realmente pasar. Bueno, y Luis, eh, nosotros, tú eres un, un teletrabajador eh, nato, ¿no? Tú prácticamente ¿no? no te ha cambiado mucho la perspectiva, ¿no? ¿Tienes algo que, que añadir?
2: Sí, a mí no me ha cambiado realmente la perspectiva porque yo trabajo siempre, bueno, casi siempre desde, desde casa, porque mi trabajo no me... Eh, no me obliga muchas veces a estar presente en, en una oficina, pero yo he trabajado, y hasta hace no mucho, he tenido que ir a la oficina a trabajar, en la parte de ingeniería y demás. Y yo ahí sí he detectado que muchas veces cuando eh, la forma de trabajar es una forma de trabajar un poco más antigua, en la que tiene al jefe al lado, que tiene al compañero al lado, muchas veces... Eh, provoca una falta de organización porque se supone que los tiene al lado se supone que todo el mundo sabe todo porque a lo mejor es una oficina pequeña entonces no hace falta organizarse también y al final resulta que está mucho menos organizada que, que, que por ejemplo una empresa grande porque claro, se supone que todo el mundo tiene que saber todo pero a lo mejor es que lo ha dicho mientras entraba por la puerta y tú no estabas presente entonces al final el tema de obligarte al teletrabajo o trabajar como si estuvieras teletrabajando te obliga a tener una mayor, eh, a tener el trabajo mucho más organizado y a ser mucho más eficiente porque mmm, tienes que intentar evitar esas ineficiencias que se, que se producen cuando estás t -t teletrabajando y a veces que el resultado es mucho mejor que si estuviera, eh, estuviera eh, trabajando en una oficina. Lo ideal sería que se dieran las dos cosas, pero no pensemos solo porque muchas veces pensamos en digitalización, en grandes empresas, no, no, en las pequeñas empresas te puede servir para, para organizarte y hay mucha gente que ni siquiera sabe trabajar de esa manera,
1: de una manera uh -huh. digital,
2: no sabe, eh, no sabe poner las cosas por escrito, por ejemplo, para que otra persona venga y pueda seguir su trabajo, eso... Eso nos falta mucho. Al final es yo me lo hizo yo me lo como, yo sé cómo lo hago, pero como tenga que alguien venir detrás o trabajar conmigo en un proyecto, eh, le va a ser imposible. Y eso, la, el tema del teletrabajo sirve también para eso, no solo para obviamente ser más eficiente. Si no tienes que ir a trabajar un día y te ahorras media hora de ida, media hora de vuelta, solo tenemos que hacer las cuentas nosotros lo que no ahorramos en ir todos los días al trabajo, volver, uh -huh. gasolina, contaminación, y que mucho, muchas veces tú llegas a tu puesto de trabajo y dices, es que yo he llegado, me he puesto delante del ordenador, he apagado el ordenador y me he ido a mi casa. <ríe> y lo único que he hablado con alguien, a lo mejor, cuando he ido a comer. Pero realmente no me hacía ninguna falta estar, estar aquí hoy. Y eso, y, y eso lo ganamos nosotros, que ya lo sabíamos, pero también lo ganan un poco los, los gestores, que se quitan un poco eh, ese miedo. También a que si no estoy delante de la persona, si no estoy encima de la persona, pues no va a hacer su trabajo. Y yo creo, sí, creo que, que, que eso es a, tipo... a estas alturas de la vida, sí. eh, por lo menos en empresas más grandes, eh, se deben de dar cuenta de que no es así. Yo había un sí,
0: tema
3: creo... que.
0: Sí, sí. Cuéntanos,
2: yo, creo que,
3: yo creo que eh, lo que dice Luis es, es importante porque. Eh, una cosa sobre todo es la organización de la persona, ¿no? Y luego que yo creo que teletrabajando se ve como la gente si saca resultado o no, porque claro, como no tienes ese punto físico o esas reuniones o esos compañeros que o te tapen o demás, se ve quién saca el curro <risa> o quién no saca el curro, ¿no? Eh, entonces, eh, por eso decía que yo creo que hay gente que ahora está viendo, oye, que la gente saca el curro y dice, ostras, pues esto realmente eh, funciona, ¿no? O creemos que en la mayoría de las cosas esto funciona.
0: Claro, claro. Yo, yo creo que tenemos todos estos puntos que hemos tenido siempre relacionados con trabajar, ¿no? Que son las reuniones, los reportings, los puntos de control, ¿no? Que, que mucha gente se ha olvidado por el, por el camino este que al final son mecanismos que nos sirven para conseguir los objetivos y que están ahí para ayudarte a que tú puedas articular esos resultados que te están pidiendo, pero que no son el fin, es decir, no... Eh, si, si sin hacer eso consigues el resultado, pues bien está, ¿no? Lo, lo que está mal es, digamos, seguir el mecanismo, pero no conseguir ese resultado. Yo, en ese sentido, una de las cosas que he estado pensando estas, estas semanas ha sido que había muchas cosas que yo misma pensaba, ostras, a mí eh, teletrabajar de vez en cuando me viene súper bien porque me concentro, porque no tengo tantas interrupciones, etc. Pero hay ciertas cosas que prefiero tratar en persona, porque un tema de equipo, por un tema de conexión, porque hay ciertas cosas que pueden ser un poquito más, bueno, pues eh, yo creo que si le, le veo la expresión de la cara o si, si tienes un poco como la, la, la devolución personal de esa persona puede ser más, más fácil. Y sin embargo me he encontrado con que hemos yo creo que de manera innata hemos tratado de buscar esas reacciones, como emular esas cosas aún por teléfono y aún por, por, el, por la cámara, ¿no? Pues poniéndote la cámara. O tratando de ser más expresivo, ¿sabes?, de, a través de la voz. Y, y me ha sorprendido mucho porque realmente me he dado cuenta de que hay muchísimas cosas que yo también, ¿sabes?, tenía en mi cabeza, ¿no?, y que realmente tampoco eran, eran tan así, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Eh, mientras, eh, vamos a, a seguir avanzando eh, y vamos a centrarnos un poquito más en el, en el sector de la voz, aprovechando pues, que tú has tenido... Eh, experiencia en procesos de digitalización tanto pues, dentro del sector como fuera. has estado vinculado a operaciones, has estado también en, en funciones más de, pues, bueno, más de gestión del talento y demás pues a nivel general y por supuesto siempre desde tu opinión y tu visión ¿cómo ves en general la digitalización en el sector del agua? ¿piensas que está pues, muy adelantada, muy atrasada hay cosas que se hacen muy bien hay cosas que todavía faltan
3: ¿cuál es tu visión general? Yo tengo, yo desde mi visión de la empresa, el sector del agua en la que trabajé, ¿vale?, antiguamente, eh, que tú también nos puedes contrastar con tu, con tu bajaje <risa> en otras empresas, eh, yo creo que está más digitalizado de, que la gente, de lo que la gente se piensa. Eh, yo ahora que tengo otra visión de otras empresas, de, de otros sectores y demás, eh, está bastante digitalizado eh, lo que son las herramientas colaborativas por ejemplo eh, que están implementadas en las empresas o en la empresa del sector del agua lleva ya como cuatro, cuatro años tranquilamente con herramientas de colaboración eh, desde 2015 que fue la transformación que se hizo en, en, en SUET, eh, ha habido un, un salto abismal y yo creo que es, es, es como una punta de lanza de para las empresas del sector del agua, y si la comparas con otras empresas de otras pues de otras industrias, está bastante digitalizada. O sea, eh, el otro día leía que creo que solo el solo el 20% de la gente de la que trabaja actualmente en España puede teletrabajar. O sea, solo el 20% de la gente puede tener esa opción de teletrabajar. Y habría que ver ¿Cómo teletrabaja? Es decir, ¿qué herramientas hay? Porque yo conozco empresas que actualmente tienen un Skype o un link que son versiones anteriores a eh, el actual Teams, ¿no? que por ejemplo es una de las herramientas ¿no? de Microsoft que está bastante extendida ¿no? en las empresas, entonces yo creo que la digitalización está más de lo que se piensa y yo creo que dentro de una misma empresa es gradual, es decir, desde servicios corporativos pues es como obviamente tiene que ser el, el buque insignia de la compañía y ahí pues es donde se centra, saben todos los pilotos y se centra pues toda la estrategia y la puesta en marcha y es verdad que luego en toda la eh, cadena de producción o toda la, ya en, en el territorio, ya en operaciones, sí que es verdad que esa digitalización bueno pues va cayendo en cascada y se va desplegando pues es verdad que más lentamente, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy, eh, la verdad, eh, se puede tener una, una visión bastante positiva de la digitalización de las empresas del agua.
0: Fíjate, yo creo que muchas veces eh, tenemos como una visión, ¿no? Quizá desde dentro de decir, ostras, pues no sé, oye, la banca financiera, no sé qué es, siempre que se salen ejemplos de digitalización, pues yo qué sé, en, en escuelas de negocio, en ESADEN y ESE, ¿no? Siempre están poniendo pues, ejemplos de otras industrias que no son particularmente los servicios del agua o, o relacionados, ¿no? Entonces, eh, me parece súper interesante lo que, lo que comentas. No sé si eh, Alex eh, tiene alguna, alguna visión aquí.
1: No, la verdad es que lo ha dicho muy bien Beatriz. Eh, sí que es cierto que al final en eh, prácticamente todas las empresas, y en concreto en el sector del agua, tenemos una base que tiene que ser sí o sí de operar, de trabajar in situ, por ejemplo así, en la de instalación de tuberías, en obras, etc. Pero sí es verdad que lo que es a nivel de digitalización está bastante avanzado y cada día va a más. Es como creo que lo comenté en el primero de los podcasts, que si tú piensas, si coges el móvil de hoy en día y piensas cómo era el móvil hace cinco años y quieres pensar cómo va a ser dentro de cinco años, no es una escala lineal, es una escala exponencial pues con esto va a ocurrir prácticamente lo mismo. Eh, ahora mismo tenemos millones y millones de señales y de datos que estamos recopilando. Muchos de ellos no se están aprovechando aún porque no se sabe cómo aprovechar o pues, la infraestructura que necesitas detrás aún no está totalmente arrancada, pero que dentro de unos años vamos, va a ser abismal.
2: Yo claro. creo que habría que aclarar un poco qué entendemos por digitalización. Porque hasta ahora mismo mmm, alguien que no oiga puede pensar que la digitalización es... ¿Tener un Zoom que funcione para tener las reuniones? Porque hemos estado hablando un poco de, de eso ahora mismo y yo creo que vosotros que también son, sois más expertos en, en este tema y tenéis un conocimiento más global de todo el, el sector urbano de, del agua, podríamos hacer un pequeño repaso de qué cosas también son digitalización, que no simplemente es el trabajo de oficinas. Por ejemplo, ahora mismo hablabas de, de señales. ¿Señales es de qué? Yo creo que va mucho más allá el, lo que hemos estado hablando es la digitalización que puede ser parecida en cualquier tipo de empresa, no hace falta que sea ni siquiera una, una infraestructura, en, eh, en cualquier tipo de empresa, en una oficina, pero hay muchas cosas muy especiales de, de la infraestructura y en este caso de, de la infraestructura de, de agua.
0: Yo, yo, sin embargo, te, te matizaré, Luis, ahí que desde mi punto de vista suele ir un poco de la mano. Es decir, la empresa que entiende que tiene que digitalizar la forma de trabajar, lo entiende por extensión a todo lo que hace. Es decir, no, no, hay, no, no está estanco. En este sentido, yo sí que veo que, que, bueno, es decir, ha habido un esfuerzo muy grande de decir, oye, nosotros generamos una cantidad de datos eh, a través de los servicios del agua que se realizan, a través de incluso las infraestructuras que se construyen y demás y se gestionan, y a partir de aquí ha, ha estado todo este esfuerzo y que yo creo que se está eh, llevando pues eso, desde, desde los departamentos de y más de, desde los centros de investigación, pero también desde los propios servicios con muchísima fuerza, de cómo se pueden generar nuevos servicios que puedan dar valor, valor a, a las administraciones, de cómo se pueden generar servicios que te consigan eficiencias de la forma en la que tú tienes de trabajar. ¿Cómo podemos mejorar la seguridad de los trabajadores? ¿Cómo podemos mejorar la comunicación con el ciudadano? ¿Cómo podemos... Es que la, la, la aplicación de la digitalización recoge el 360 de las actividades que puede hacer una, una empresa del, del sector del agua y, por supuesto, de otros sectores. ¿eh? Pero que yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande. Yo lo que he visto, quizá mi percepción, es que... Um, bueno, dentro de que yo estoy en una empresa, como, como comentaba Bea, pues que la digitalización ha sido una cosa pues, a nivel estratégico muy, muy fuerte y se ha luchado mucho porque se, se implemente y que se desarrollen servicios. Que En el sector del agua empezó un poco con el tema de la, de la telelectura, ¿no? Como tenemos todas estas señales que se están generando, de cómo se están haciendo los consumos y tal, y que ha sido la manera, quizás el común denominador. Digamos que si una empresa del sector del agua está haciendo algo en digitalización, seguro que ha hecho algo de esto. Y a partir de allí, eh, las que estén más adelante habrán hecho muchas más cosas y si no se habrán quedado un poco, un poco ahí. Uh, pero bueno, es una, es una visión un poco quizá más, sí, más de okay. Yo creo que
2: los que no tengan un contacto tan directo como nosotros con el sector del agua tienen que que pensar eh, que en toda la distribución y todo, bueno, la distribución, el saneamiento, es decir, todo el ciclo del agua, hay multitud de eh, aparatitos, por decirlo así, que miden, que, que miden muchas variables, que miden muchas variables que cada vez se están implantando más, que cada vez son más baratos, son más fáciles de poner, que nos permite conocer eh, eh, cómo funciona en cada momento la red de agua y que luego todos esos datos, hay un trabajo muy importante de decir vale, nosotros tenemos estos datos, ¿ahora qué hacemos con ellos? ¿Cómo les sacamos partido? Para eso hay que invertir mucho dinero, no solo en los aparatitos, sino en crear los modelos, intentar aplicar los modelos, ver si funcionan bien, si no funcionan bien, y esto es una inversión a largo plazo que se tiene que hacer, para, al final para hacer más eficiente, eficiente todas las la infraestructura que tenemos. Y, y algo que es muy interesante, y que a lo mejor luego hablamos, eh, de... Esos datos existen, muchas veces existen, pero no están al alcance de todo el mundo.
1: Efectivamente.
2: Al, fin, al final te, eso te, te, te permite que las empresas saquen rendimiento, pero luego hay otro tipo de eh, estudios fuera de las empresas que si no estás dentro de esa empresa eh, no puedes acceder a ellos y no puedes crear ciencia a partir, a partir de ellos. Pero serían súper... Serían Súper interesante, nada más que poder saber los consumos de agua de un barrio, de, os voy a hablar de un, de un tema muy concreto eh, para, para que la gente se haga una idea, eh, hubo un proyecto en Sevilla sobre sistemas urbanos de drenaje sostenible, que hablamos el, eh, hace dos, dos episodios, <risas> y le pidieron a, a la empresa municipal de aguas de Sevilla, le pidieron los datos de consumo simplemente, no, no querían ni nombre ni apellido, para más o menos eh, eh, incorporarlo al estudio y ver cómo se podía hacer mejor y tuvieron problemas porque le dieran esos datos, por temas también de protección de datos y demás, es decir, que el potencial es muy grande, ¿vale? Eh, y en estos años yo creo que lo, que lo que están pensando las empresas y lo que están invirtiendo las empresas es para poder sacar eh, rendimiento de esos datos.
0: Sí, sí, pero hay una parte de responsabilidad en los datos también, ¿eh? y, y yo estoy de acuerdo con que se ponga cierta, ciertos límites, y además que eso, esto es normal, a, a qué tipos de datos se comparten y, y porque entendamos que, claro, hay, hay muchísima información, digamos, que puede manejar un, un servicio, que puede manejar una administración sobre los ciudadanos, y no necesariamente eso se tiene que abrir a todo el mundo, o se tiene que delimitar bien yo creo que esto es algo que quizá todavía queda por, por encajar mejor. ¿Qué tipo de datos se pueden compartir? ¿Qué tipo de datos anonimizados sí se pueden compartir? Y qué, ¿Y qué tipo de datos no? Porque digamos, ostras, no es que estoy individualizando a nivel de casa, a nivel de piso, ¿cuál es el consumo? Oye, también hay ciertas cosas que pertenecen a mi, a mi intimidad, ¿no? Es decir, que a lo mejor yo no quiero, que por mucha ciencia o X, pues que se compartan porque son datos que... Que son privados
2: claro lo que pasa es que luego no te puedes pasar tampoco por el otro lado <ríe> está bien que, sí, que te sí, anonimicen los datos es, pues. pero pero hay gente yo creo que hay gente administraciones quien sea que se escuda un poco en, en protección de datos eh, para no dar en absoluto ninguna información y también somos culpables también los, los usuarios porque te dicen, es que vamos a compartir tus datos de no sé qué. Ah, yo no quiero que compartan nada. Ahora, yo sí, yo subo a, a Instagram una fotito y te digo dónde estoy, cuánto me ha costado la cerveza y, <risa> y, y, y te digo de todo. Ah, pero anonimizado, a mí no me, no me siga el teléfono. Aunque sea para luchar contra el coronavirus, no. La gente también es, es muy especial, cuando, depende de cómo se lo comunique. Tenemos, la, por ejemplo, la... Eh, el tema del coronavirus con el, los seguimientos por teléfono y demás, que en, en ciertos países que no tienen la política de protección de datos que tenemos aquí en Europa, eh, uh -huh. prácticamente seguían a dónde iban. Y si tú habías eh, hablado con una persona que había dado mm, eh, positivo en coronavirus, como sabía. sabían dónde estaban, lo sabían y, y, trace, y traceaban. todo a mí me parece a lo mejor eso pasarse un poco. Por lo menos que te pregunten y digan, ¿lo quieres hacer? Vale, en un momento dado pero bueno, luego ya hay un otro momento que si es por, el, por el, el bien de la población y detrás de eso hay un sistema democrático y unas leyes fuertes que te protejan para que eso no sea como en Hungría, eh, que ahora mismo es, venga, ahora hacemos lo que nos da la gana, eh, yo creo que eso se debería de, de poder hacer as, así y que, y que se viera con mayor naturalidad. Nos falta un poco también la cultura esa de, de la transparencia en, en los datos para que estemos para que se eh, utilicen bien y para que el ciudadano se sienta seguro.
1: Sí, a fin de cuentas también hay que tener presente cuál es el objetivo de cualquier empresa, ya sea del sector del agua o de otra, que al final es la cuenta de resultados, que tiene que tener algún beneficio. Y en este caso, por ejemplo, tú dices, como comentaba Marina, la telelectura, ¿para qué le puede servir a una empresa de agua conocer cuánta agua está consumiendo a nivel horario cada, cada vivienda? Pues a nivel agregado y le puede servir para tener una predicción de la demanda que en caso de que ocurra algo, tú puedes decir, oye, pues vamos a pedir menos agua o vamos a meter menos presión o vamos a, hacer, vamos a gestionar la red para hacer un uso más eficiente de los recursos que tenemos.
0: Sí, bueno, pero yo creo que eso quizá, y, y que son de estos lo, los servicios que yo comentaba antes, que cómo puedes utilizar tus datos para generar eficiencias internas o para generar beneficio hacia los servicios, eh, pero este tema que estábamos tocando de, del tema de los, de los datos ha sido una de las, de las cosas que se han impulsado en Europa de manera muy fuerte, ya lo, lo estaba como tocando Luis, y es que, bueno, y como sabéis, una de las vicepresidencias de la Comisión Europea ahora mismo la, la tiene eh, Marguerite Stager, que es, digamos, la que ha sido encargada de la, de la estrategia de digitalización, y esta ha sido una persona... Que ha luchado de manera muy, yo, yo creo que muy mediática y muy pública contra la utilización de los datos de los europeos, de manera que pues, empresas como Facebook, empresas como Google se pudieran lucrar de, de los datos de, de los europeos. ¿no? Y por eso se ha impuesto pues, esta regulación tan estricta en ámbito de, de privacidad de datos. Y esto es como todo. Lo mismo que te protege también te hace inflexible. Es decir, que es... Es, es normal que cuando se, se y sobre todo en, en Europa, que se, que se tiene una maquinaria, digamos, de, de generación de legislación, pues es que es muy potente, pues claro, generas esto para proteger al, al europeo, al ciudadano europeo, y a la misma vez pues te generas una... Entonces, es esta tensión entre lo que nos conviene, lo que es útil en un momento determinado, pero también lo que son nuestros derechos, o lo que es la protección, digamos, de la intimidad de una persona, que están ahí siempre en en lucha no esto en otros países en otros ámbitos que han sido muchísimo más rápidos en desarrollo de tecnología digital y muchísimo más lentos en desarrollo de, de legislación de protección de, de datos yo pues eso eh, tengo, tengo opiniones sobre eso contrapuestas no a veces digo ostras, tal pero, pero bueno en general yo sí que yo sí que pienso que se ha hecho buenas cosas al, al hacer esta ley de protección de, de datos en general Sabiendo siempre pues, que tiene que existir esa, esa flexibilidad. Pero bueno, yo creo que hemos, eh, hemos concluido un poco que, que el sector del agua está con una digitalización que yo creo que sorprende eh, para quien está dentro de los... Digamos, para una persona que la mira, lo mirase desde fuera y siendo un sector que a lo mejor no sería sospechoso de tener mucha digitalización, sin embargo, sí que vemos que, que tanto para la, la fuerza de, de personas como también para los, los servicios, generación de eficiencias internas, pero también gener, generación de beneficios hacia la sociedad y, y, con, y, por supuesto, con una idea de ser muchísimo más, de conseguir unas cotas de transparencia que hasta ahora simplemente es que no han sido posibles, pues es una, es una herramienta que yo creo que es muy, muy importante, ¿no? La sí,
3: última y solo, que... y solo sí. añadirte, Marina, que un poco lo que decía Luis, decía Luis, bueno, sí, eh... ¿Qué entendemos por digitalización ¿no? eh, y sobre todo en el sector del agua? Por poner un ejemplo súper concreto, eh, una de las estaciones eh, de tratamiento de agua potable, una ETA de una ciudad de España, eh, bueno, pues eh, con una inversión X en, en digitalización actualmente, que sabéis que las, eh, las ETAs pues, son infraestructuras críticas, eh, de control 24 horas, 365 días al año, con presencia de personas, eh, pues eso, 24 360, actualmente los operarios de esa etapa eh, en el turno de noche o en las guardias hacen la guardia desde hace ya un par de años en su casa eh, a través de un dispositivo de una tablet y oye, si salta cualquier alarma, ellos van a la etapa Pero, por ejemplo actualmente está totalmente automatizada, totalmente digitalizada y no hay turno de noche presencial. O sea, eh, por, por eso decía que sí que es verdad que quizás hemos comenzado ¿no? todo el discurso y la tal por la fuerza laboral y más hablando pues eso de, del workplace, más habla en, en gente de, de oficinas, pero sí que hay la visión de, desde, desde campo hasta la oficina igualmente está digitalizado y yo creo que está positivamente... Eh, avanzado la digitalización a las empresas del agua.
0: Muy bien. Estupendo. Bueno, pues para ir con la última pregunta, eh, queríamos saber qué piensas eh, que los profesionales más jóvenes o más juniors pueden hacer para impulsar una digitalización profunda del sector, que yo creo que es la etapa en la que nos estamos metiendo. Eh, ¿Piensas que es un tema de mentalidad? Y que ¿Piensas que es un tema de capacidades técnicas? Es decir, que sepan implementar ciertas cosas a nivel más eh, me mecanístico, ¿no? Eh, ¿Piensas que es todo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas de esto?
3: Yo creo que los jóvenes tenemos que hacer de change maker, es decir, tenemos que hacer de como de, de ambasados digitales, ¿vale?, eh, por decirlo de alguna manera, porque, porque nosotros somos la fuerza laboral del futuro, somos las personas que, que, que vamos a, a, a liderar el futuro y, por tanto, tenemos que estar totalmente, pues eso, eh, siendo como una esponja, pues a ver si ahora sale Zoom, pues Zoom. Que si me dicen una call por Hangouts, por Hangouts. Si tiene que ser por Skype, por Skype. Es decir, tenemos que estar totalmente y ser eh, elásticos, ¿vale? A, a cualquiera de las tecnologías y hacer de, pues eso, ¿no? de Un poco de, de coaches a gente, pues que quizás no es tan elástica y decir, oye, pues mira, pues eh, hay esta herramienta, o sea, Ahí, o sea, hacer un poco ¿no? esa labor de divulgación pues, a aquellas personas que quizás pues, no lo tienen tan, tan por, por el día. Y, que, y por otra parte, creo que es mentalidad, o sea, sobre todo es mentalidad, no es solo de que nosotros quizás pues, seamos la fuerza laboral del futuro y seamos más elásticos, sino que creo que tiene que ser también de mentalidad. Es decir, yo siempre me acuerdo de un director que tuve de recursos humanos que tenía 60 años y él era el principal abanderado de cualquier tipo de tecnología y lo que él decía es, oye, mira, a mí, yo, a mí me cuesta igual tres veces más adoptarme a esta nueva herramienta. Pero sé que solo si yo voy tocando y tocando y tocando y tocando, al final voy a saber igual eh, utilizarla que otra persona. vale Igual una persona de 25 años, pues en media hora le coge el tranquillo. Uh -huh. Pero yo creo que solo es mentalidad y que sobre todo esto de millennials eh, pues sí que es cierto que puede tener unas, unas dependencias comunes, pero sí que yo pienso que es todo mentalidad. O sea, yo creo que, y por tanto, pues bueno, los, los jóvenes podemos dar ese impulso, pero no somos los únicos que estamos aquí para, para, para liderar esta, esta transformación. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Muy interesante. Eh, Alex, ¿tienes algún comentario sobre esto?
1: Sí, al final lo que tenemos que hacer es, como jóvenes, demostrar nuestra capacidad de resiliencia, esa palabra que se puso de moda también hace unos años, y luchar contra lo que ahora mismo es la cultura antigua de empresa, de todo el mundo tiene que ir a la oficina, lo que comentábamos hace un rato, con el, oye, nosotros somos elásticos, como decía Bea, nos tenemos que adaptar, nos podemos adaptar a cualquier cosa e intentar aplicar nuevas tecnologías a nuestro día a día trabajando, para que al final esto se pueda inculcar también dentro de las empresas.
0: Sí. Luego eh, se habla mucho, o sea, hemos, hemos estado un poco comentando eh, pues todo lo que son las herramientas de cómo se puede pues articular ¿no? la, la actividad al, alrededor de la empresa, pero luego yo creo que es, es importante recordar que, que, bueno, muchas veces muchos de los servicios digitales que se están generando, pues que se generan en, en el seno de las, de las empresas, luego pues eh, tiene que haber pues una administración que lo que lo vea útil, que lo pueda utilizar, un ciudadano que también lo pueda, lo pueda ¿no? captar o que lo pueda, digamos, hacer uso de ello, ¿no? Y yo creo que en este sentido eh, no estamos solos, o sea, es, es una cosa como... Es decir, nosotros todos nos, nos hemos conocido en algún momento u otro a través de la Asociación de Jóvenes Profesionales del Sector del Agua que recoge a muchísima, a muchísima gente de variedad de organizaciones, ¿no? Yo creo que una de las cosas es que, que el relevo generacional también viene de captar esas personas en las diferentes organizaciones, en los diferentes ámbitos, que van a, al final, coger esos servicios, los van a utilizar, los van a demandar, van a querer usarlos, van a querer que los desarrollemos, y, y esos ciudadanos que van a estar muchísimo más pendientes de los datos que se pueden ir generando, de la información que se pueda generar más pues, online, a través de plataformas, o, o interactuar digamos, con los servicios de otra manera, y que, y que creo que eso también es algo que tenemos ¿no? que, que fomentar, como esas uniones o esas, esos aliados que dice Bea, que son gente, gente joven, pero también gente que es como muy abanderada del cambio, o sea, porque al final tú puedes ser joven, pero puedes ser inflexible a nivel mental, o puedes ser una persona más senior y puedes ser un súper visionario, ¿no? que, se ayuda, ¿no? pues, que que te encanta ¿no? acercarte a esa gente porque siempre tienen alguna idea de cómo las cosas pueden mejorar. Pueden... Y bueno, no sé, Luis, ¿tienes algún, alguna cosa que apuntar a esto?
2: Eh, pues <ríe> poco más de lo, que, de lo que había aportado. Yo, eh, cuando hablamos de los jóvenes y el cambio y tal y cual... Eh, hay que cogerlo también un poco por pinza. No es... Porque mucha gente esto, piensa. Esto lo dice
0: Luis, esto lo dice Luis porque ya es viejo.
2: Claro, vieja, eh, yo tengo... Me han puesto ya un papel y yo tengo que representarlo. Pero que hay hay, no,
3: hay... No. hay, es verdad que hay gente, o sea, a ver, es verdad que hay gente que es muy CEO digital, ¿eh? Con... Siendo joven, hay gente que es. Pero pero digital, como digo yo, pero, pero a ver, pero los no es que como... no, Yo conozco a esta
0: gente, yo conozco a gente así, macho, esto de, de no, no, yo es que tengo una libreta. Y dices, no, pero pues es que te voy a compartir un documento por Google. que o sea, esto es más viejo, que ¿sabes? Pero no, no, yo es que tengo mi libreta, ¿no? Y dices, pero muchacho, que te que según
2: va se te oye la música clásica ¿sabes? es como de otra época sí, pero que hay que eh, eh, es más allá que utilizar una pues eso, que utilizar un ordenador utilizar un, las redes sociales que eh, estamos hartos de yo estoy harto de oír a la típica abuela decir mira mi niño mi niña que, que mira que coge una tablet y sabe pasarlo y, y piensa joder, es que es más fácil pasar las páginas en una tablet que pasar las páginas en una revista eso no tiene ningún mérito. El mérito es saber que, cómo usar esa tecnología para lo que quieres conseguir y tener eh, una estructura de trabajo y cerebral que te permita que eso no, no sea un inconveniente, sino que sea algo en tu beneficio. Porque al final cualquiera puede aprender a utilizar cuatro cosas de tecnología. La cuestión está en o sea, sacarle de verdad provecho ese tipo de cosas no, claro. está preparado para, 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 para utilizar lo que todavía no se está utilizando e ir más allá yo creo que ese no, eso hombre, es hombre y nos el reto
3: el reto que tienen ahora las empresas con esta con, con esta adopción eh, express al teletrabajo yo creo que el reto ahora es hacer un planteamiento de vale vamos a seguir instaurando el teletrabajo o abanderar el teletrabajo, pero yo creo que ahora falta un súper trabajo de cómo enseñar a la gente a cómo utilizarlo de manera productiva, de manera eficiente, de manera segura. Eh, o sea, que es muy bonito el decir, oye, estoy en mi casa, pero por supuesto tiene que haber, pues, sobre todo un plan, toda una estrategia, porque es verdad que lo, lo interesante es. Eh, utilizarlo y saber utilizarlo y ser productivo y eficiente Exactamente.
2: y no usar whatsapp para trabajar y mandándole fotitos al teléfono personal de alguien que hay gente que lo hace y como es mucho más cómodo pues ni te escaneo nada ni te digitalizo Luis, nada ¿quién
0: te está mandando fotos por el whatsapp? que estás tan <risa>
2: lo he visto, que al final coge y le hace una pantalla a la televisión, a la, al monitor y te dicen esto. Y como mucho, cogen con el dedito y hacen una, un círculo rojo y te dicen esto. Ese tipo, de, ese tipo de cosas, que es muy cómodo, luego hay que aprender a que las cosas no, se hacen, sí, no sí. se hacen así. Y eso no es digitalización. Eso es otra cosa. Eso es volver atrás.
0: Sí, sí, sí. Hombre, yo, yo tengo que decir que yo en, en teletrabajo suelo, suelo trabajar muchísimo. No sé qué... Claro, hay muchas cosas que pasan en, la, en las oficinas a nivel informal, que despachas muchas cosas, ¿no? Sin darte cuenta. Y, y esto quizá en teletrabajo es más difícil, pero a nivel de concentración y de cómo puedes utilizar las herramientas para trabajar, yo le veo, ¡buah! Wow, un potencial impresionante. Y lo que decías, Luis, pues desde luego, ¿no? Es decir, que las herramientas... O sea, no se trata de, de ser él eh, la persona que siempre se apunta a la nueva cosa que hay en... ¿no? en, en redes sociales o tecnología, lo que sea sino, ostras, yo al final tengo como tres o cuatro cosas y las y las utilizo pues pues porque me gusta este este, este, este servicio digital o sea, yo estoy un poco ahora mismo pensando en, en por qué yo no tengo Instagram ¿no? <risa> un Instagram de una paloma ya lo sabéis eh, para poder hacer las clases online estas horas de gimnasia que hay pero pero claro, a mí, el, a mí lo que me encanta es Twitter ¿no? Y, y yo creo que es un poco porque, porque a mí me gusta ¿no? interactuar a través de aquí, el tipo de contenidos que hay, el tipo de comunidad que hay, pues es la que me interesa. Eh, ahora quizá me salte directamente a TikTok porque he visto unos vídeos muy locos, ¿no? pero quizá Instagram es algo que no, no me ha interesado tanto. ¿no? Y yo creo que en, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de todo, es, es igual. ¿no? Es, es un poco que cuál es la tecnología, cuál pues es el servicio, la red social que... Que te ayuda a ti a articular pues, las cosas que a ti te gusta hacer o que te, te facilita la vida de alguna manera o te hace acceder a sitios que tú normalmente pues, no podrías hacerlo. O te entretiene, o bueno, pues te da un valor del
2: de tipo que sea. Sí, yo creo que daría para un programa o para dos el tema de la digitalización, pero para la comunicación. El tema de redes sociales, sí, sí. dentro de sí, eh, mezclar redes sociales eh, profesionales con redes sociales particulares, cómo comunicar, gente que no entiende eh, que, mmm, la red social en concreto y cómo se comunica en esa red social para un lado o para otro, hay gente que es excesivamente es, es, formal y hay otra gente que es excesivamente informal en un momento dado, estamos diciendo, oye, mira, que esto no, no estás dando la imagen que tú crees que das No es eh, tomártelo todo a pitorreo a cachondeo porque te puede leer cualquiera y tampoco no es un telegrama. Hay que, hay que saber eh, y, algo que no es fácil, muchas veces no es fácil, no es fácil hacer. Y, y ahí se demuestra, ahí yo también veo que hay gente joven que no sabe utilizarla y gente no tan joven que sabe utilizarla utilizarla muy bien. Muy bien. Pero es, es más fácil que haya gente joven que sepa utilizarla porque estamos mucho más constantemente en redes sociales. Eh, sí. eh, al final lo utilizas para muchas más cosas. Hay gente que cuando se intenta subir al carro, pues les cuesta. Y es normal, a mí me costaba. Yo yo todavía recuerdo la primera vez que leí un tuit y no me enteré absolutamente de nada. Porque entre los hashtags, los arrobas y demás, como no sepa, es que dice, es que esta frase no tiene sentido ninguno a nosotros ya no parece normal, pero la primera vez, Twitter es muy antiintuitivo, Facebook pues es un texto como cuando escribo una carta, pero y más cuando eran 140 caracteres que además tenías que hacer bilguerías para que, para que te... Ya, conoces. ya, qué
0: trauma cuando esto lo cambiaron, ¿no? Se le quitó un poco la gracia, muy pero, bien, muy bien. pero bueno. Luego está, ya, ya por cerrar un poco este esto, el, lo que yo le comentaba un poco a, a lo que le preguntaba a Bea, que es que ya se ha decantado por la parte de mentalidad, y yo creo que es clave, la mentalidad es clave, si no tenemos mentalidad, es que es imposible, no, no se mueve nada. Eh, es la parte más, digamos, de, de las capacidades tecnológicas, técnicas que pueda tener una persona. Yo, claro, trabajo rodeada de gente que, que cada vez más y más eh, tiene un manejo de ciertos lenguajes de programación, Machine Learning, Big Data, Data Analyst de todo tipo de perfiles, que son gente que, claro, está hiper especializada en un campo, que sabe hacer unas cosas. Y yo, yo quiero pensar que, que, a pesar de que yo, muchas, muchas de las cosas, pues, eh, lógicamente programación, pues hemos dado la carrera y tal, pero yo no, ahora mismo muchísimas cosas de las que hacen, si no decir un 99% sería incapaz de, de hacerlas, no Y sin embargo, pienso, ostras, qué, qué importante es esta energía, esta capacidad, eh, dirigirla hacia un sentido que nos, que nos dé algo pues que sea aplicable, que sea útil, que dé un valor, que de, eso es lo que decía, ¿no? que los ciudadanos pues, eh, lo puedan utilizar, que las administraciones sea algo que puedan también emplear, que nos sirva a nosotros, ¿no? Esto es un poco el, el este, quizá es esa mezcla entre, entre los que los que de la estrategia, el entusiasmo y la capacidad técnica, ¿no? Que nos va un poco a ir arrastrando a todos a... A que, a que nos terminemos de, de digitalizar y, y que, bueno, que tenemos, yo creo que en ese sentido, pues un, un futuro interesante, ¿no? A este nivel. Yo creo que la digitalización se le ha dado como muchísimo bombo, muchísimo bombo, pero es que realmente es algo que es, que es muy bestia, ¿no? O sea, que es algo tremendo. Es algo que yo creo que a veces lo repetimos tanto que se nos olvida lo sí. importante que es, ¿sabes? Porque el propio darle importancia a veces... Eh, se nos olvida que, que es verdad, o sea que esto es algo muy, muy, muy tremendo. Bueno, pues con esto yo creo que ha sido un debate súper interesante. Y ahora, en otro tono, eh, vamos a hacer vamos a dar paso a Alex a que nos cuente la noticia eh, chorra del podcast. De, de... Lo
1: estábamos <risas> deseando, lo estábamos deseando. Pues le he titulado. Ojos que no ven, ¿verdad que me creo? Porque vamos, seguro que durante estos días algunos de vosotros habéis visto en las redes sociales que existe una influencer, de cuyo nombre no quiero acordarme porque además está presente, que comentó que el agua no hidrata. Seguro que la habéis visto, ¿verdad? Sí. Pero, dijo, a ver.
0: Dijo que el agua deshidrata más que hidrata. Exactamente,
1: exactamente. Ahora, ahora después lo vamos a escuchar. Pero como no quiero quitarle la razón. Antes, o sea, quién sabe, que a lo mejor es que la chica, oye, tampoco le vamos a quitar la razón. ¿Qué pasa si le da por beber agua destilada? Sí que sería verdad lo que está diciendo esta chica, porque al final cuando comemos y bebemos, oye, se está produciendo un intercambio iónico entre nuestro cuerpo y lo que estamos consumiendo, ¿verdad? O sea, si tomáramos... O sea, cuando bebemos agua estamos cogiendo minerales que si no fuera por el agua no podríamos coger, pero si tomáramos agua destilada sí que nos deshidrataría, chuparía los minerales de nosotros. Quién sabe, a lo mejor está hablando esta chica A ver, de esto, ¿no? a ver,
0: a ver, realmente lo que pasaría es que nuestras células se superhidratarían. Eso es lo que realmente pasa por osmosis natural. Es decir, cuando tú bebes agua salada te deshidratas porque las células pierden agua para compensar el potencial químico a los dos lados de la membrana. Y con agua destilada es al revés. Lo que pasa es que es igual de malo, ¿sabes? Desfluta, se te pueden
1: reventar
3: las se sí.
1: Por si acaso no voy a probar, tampoco vamos a El cuerpo
2: humano suele ser sano, eh, suele ser sabio y no deja que lleguen hasta el lado de la célula para que exploten. Suele tener mecanismos y uno de ellos, uno, uno de ellos suele ser que te vas por la pata abajo. <risa> es <Me gusta>
1: decir, <risa> rápido más <para> afuera. <risa> Efectivamente. Bueno, de todas formas, para que nutran su conocimiento, nuestros oyentes, vamos a delitar con la grabación de la científica en cuestión, así como la respuesta que le dio Goyo Jiménez.
3: Mira, suero, hidratante, sabor, no sé qué, solución, esterilizada, de electrolitos orales indicada para prevenir o tratar la deshidratación. Si tú te das cuenta en verdad, en el agua, de hecho aquí tengo una botella de agua de Bonafont, en el agua nunca pone que es un suero hidratante o que es algo que se utiliza para la, o sea, para la hidratación. De hecho, el agua deshidrata más de lo que hidrata. Buscad esta información en Google. y.
1: No, quería comentaros, esta manzana, la gente dice, una manzana te nutre. Aquí no pone que sea nutriente, tú míralo. Hay una pegatina, pero no pone nutriente, pone una, no, otra cosa. Entonces, de hecho, las manzanas te pueden desnutrir más que nutrirte. Si lo que quieres es nutrirte, pues tienes que comer algo que sepas pues que si lo comiste, pues te nutría. Una nutria, por ejemplo, te nutre. Ah, quería comentarlo. Aprende con yo <risa> En fin, ¿qué os ha parecido? Me
0: ha parecido
2: fascinante. Al alucinante. Eso A ver,
0: se, se han dicho muchas barbaridades en redes sobre el agua. Vea, nos compartía el otro día una eh, de eso de la, la, la influencer esta que dice que el agua no le toque la cara y tal, porque el, y que es unas amigas suyas pues se utilizan agua en botella y no sé qué. Pero claro, es que que el agua deshidrata más que hidrata. Yo creo que es un paso más hacia el abismo ¿eh? Sí. Es
2: que <risa> ante, la, ante eso no hay respuesta ninguna. ¿Cómo va, Nada, discutir, ¿Cómo va a discutir con esta mujer? Imagínate que la tienes delante y le tienes que argumentar el ¿El que, que le, ¿Cómo le argumentas? Imposible. No, le, le,
0: suena, le suenan campanas, ¿no? Porque sí que hay bebidas que deshidratan más que hidratan el café, las bebidas alcohólicas, Ella como que algo no, algo ha visto en algún sitio. Pero claro, que el agua deshidrata más que hidrata es algo eh, que la tía le ha hecho ganas, pero es que ha sido la verdad tremendo. En redes la repercusión ha sido brutal, no sé ¿Sí habéis visto. Pero la gente se la, Bueno, el
1: propio Goyo Jiménez le ha contestado, ¿no? Que... Sí, sí, sí. Vamos, al cuello. Se ha tirado al cuello directamente.
2: Que no tiene, ningún, no tiene ningún sentido. Y lo peor no es esto, porque esto, dentro de lo que cabe, hombre, yo creo que el 99,9% pues lo escucha, se ríe y ya está. Esta tía es tonta. Habrá, habrá gente que no. El problema está en cuanto las cosas no están tan claras o hay, está hecho... Con, por gente con un poco de peor idea y te meten ideas que no son, porque cuando está muy claro yo, por ejemplo, pues mira los terraplanistas, por ejemplo, es totalmente absurdo, eh, pues sí, hay unos cuantos a mí no me preocupa pero ya si te metes con temas un poco más serios, temas de vacuna y demás, pues entonces dices, uff vale No tiene sentido ninguno tampoco lo que dice. Joder, pero la gente se lo cree y a la gente que se lo cree le puede resultar. Esta, esta chavala, no creo que nadie se, se muera de, de deshidratación porque dice: es que no tengo el agua, no me, me va a deshidratar, por lo tanto no bebo nada. Eh, no va a pasar. No, no creo que estemos ante un problema. Eh, pero hay otras que, eh, que sí. Y al final las tonterías estas, bueno, pues si la, la que decía esta, que no se lavaba el agua con agua del grifo, sino con agua mineral, no sé de qué marca, porque además dicen agua mineral, como si no hubiera 100.000 tipos de agua mineral cada una con su composición. Pues bueno, pues ya está, pues muchas tonterías y comprarán sus productos y se lavarán el agua con el, la, la cara con el agua de la plancha. Pues lo mismo hasta, hasta tiene, tiene su sentido, pues ya está, no, no va a haber, no haber mayores problemas. Pero claro, ante, ante esta gente tú no puedes argumentarlo. Lo único que puedes hacer es pues, echarte una risa como gollo y ya está. Y que a comer nutri todo el mundo. Bueno, lo bueno. que sí
1: que debemos hacer es leer las etiquetas, que nunca viene mal, pero no te tomes al pie de la letra, lo que no pone. Principalmente lo que no pone.
2: Claro, es que sí, sí, si tú por esa argumentación, imagínate lo que puede llegar. No, es que aquí no pone esto, por lo tanto eh, no lo hace.
1: La cerveza y el vino, he estado leyendo algunas etiquetas y en ninguna pone que emborrache. Yo ya no, si algo, así, algo pone, ¿no?
0: que no que no manejes maquinaria pesada que si estás embarazada no sé qué <risa> no,
1: sí sí pero eso lo pone no lo en la caja con... pero lo que es en la, en, en la etiqueta de la botella no lo pone
0: bueno yo creo que a ver al final esto es una cuestión porque mucha gente dice los influencers tal que gente que mueve muchísimo muchísimo pues la opinión de la gente que le sigue que lógicamente, y esto es una cosa que ha denunciado muchas veces Luis, siempre llama más la atención una opinión eh, atractiva o un titular que digamos ¿no? que sea simplista y tal, que una cosa que sea un poco más aburrida o más. O más pero, pero lo cierto es que tenemos ejemplos de influencers que son muy guays. Eh, ya ahora en el Twitter estaba comentando esto de cuál, cuál es la influencer que. Eh, dice que, el, que beber agua termina con el 95% de, de tus problemas. Y luego dice, bueno, en realidad esto no es súper científico, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, es que <risa> soluciona problemas. <risa> que es Per, eh, que, eh, que no sé si eh, la seguís. Es, eh, es novia también de un, un influencer que también es muy, muy guay, que es Jaime Altozano, que se dedica a comentar pues, de, diferentes vídeos de música y tal. O sea que, oye, la, la opinión, al final, te dan una herramienta, es lo que hablábamos ahora, te dan una herramienta y la puedes utilizar para bien o la puedes utilizar para, para hacer el cáncer. Totalmente. Y lo que se trata es de que haya mucha gente que sea como, pues, eh, pues eh, Jaime Tozano, Otero, como nosotros.
3: Bueno, había una, también salía ahora con el tema del coronavirus, salió una influencer que decía que si tú bebías agua a 38 grados de temperatura, matabas al bicho.
2: Sí, 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 no, no, decía menos, decía más de 20 más de 28 27, Y claro, que tú piensas y dices, bueno, el cuerpo humano está 36. Claro, es
1: que...
2: <ríe> eh, para empezar, no te sentido, El problema está en cuando, eh, cuando recibes un un eh, un vídeo por WhatsApp en el que un hombre que dice ser médico, dice que hacer vapores de agua, y inhalar vapores de agua, como cuando te eh, tienes atascado el pechito, pues que mata, mata el virus. Ahí hay un, ahí sí puede haber un poco un, un problema porque bueno, cuando llega al hospital nadie te va a poner a hacer vapores, vapores. pero en un momento dado te, Ay. la Ay. solución puede ser pues, puede ser peligrosa
0: que está claro, que vivimos, que vivimos en un mundo en el que ahora mira que, que si te han reducido el número de veces que puedes hacer forwarding de un mensaje por whatsapp y las antes echas las manos a la cabeza pero mientras están compartiendo unas cosas es que son terroríficas y demás pero oye, tú piensa que vivimos en un país en el que tu presidente del gobierno es el mayor formador de bulos, como les pasa en Estados Unidos. Sí. <risa> está diciendo. Sí, bueno, no es que hay que tomar hidroxicloronona de no sé qué. funciona. Bueno, la...
2: El otro día Trump dijo que, que los virus se habían vuelto muy inteligente y por eso ya no le funcionaban los antibióticos. Y ¿Qué ya, Vale, ya está. Bueno, sí. Es
0: una sí, artista. Sí.
2: Trump puede es que, es que nosotros creemos que ya ha llegado a su tope y no, cada no, día puede... Sí no, 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 no es, este la verdad, hombre...
0: La verdad es que es una, es una persona muy, muy particular. Si no fuera porque por la relevancia de las cosas que hace, que dice y tal, y la, el potencial destrozo que genera y demás, la verdad es que yo creo que cuando pase el tiempo nos reiremos bastante más de, de estas cosas, porque claro, de primera es lo que te quedas bastante horrorizado. Sí, sí. Pero bueno, en fin, yo creo que la conclusión es que hay que utilizar la tecnología, la digitalización y las redes para el bien. Eh, y bueno, como última parte del podcast, como siempre, lo que vamos a hacer es que cada uno eh, pues vamos a dar nuestra recomendación de ocio. Eh, ya sabéis, película, canción, serie... Eh, la única limitación es que esté, aunque sea remotamente relacionado con el agua, a mí... Eh, Luis ya me ha sacado la tarjeta amarilla en alguna ocasión, pero, pero bueno, yo la he ido. sí sí, ¿eh? yo, yo la vi, eh, a mí no me parece que había tanta agua y cosas. Para así.
2: mí hoy hay una tarjeta naranja posiblemente. Intentaré ¿Ah, sí? ah, en el último ¿ves? momento darle una vuelta de tuerca aquí <risa> rápidamente, pero en
0: principio veo que tengo poca salida, ¿eh? Está bien. Bueno, ahora, ahora decidiremos, te daremos veredicto. A ver, Alex, empieza eh, tú.
1: Venga va. Eh, yo voy a empezar, voy a recomendar una película de Guillermo del Toro que se ha llevado bastantes premios, tanto Oscars, el Festival de Venecia, Globos de Oro, etcétera, que la, bueno, se conoce como La Forma del Agua, que está bastante curiosa, a ver con el, el agua tiene.
2: Y ¿La, has esta relación... ¿Eh? ¿La
1: has visto? ¿La has visto? claro, me la había puesto para, dije, venga va, ve a ver si esta película me cuadra o no me cuadra, dije, venga, me cuadra. Esta es la de la y... mujer esta
0: que es como anfibia, ¿no?
1: Eh, no, una chica que se enamora de un chico que es anfibio ¡Ah! en un laboratorio. Del, del señor
0: anfibio, sí, sí, es bueno. Efectivamente, ya esa es la... Sí, muy verde todo, muy, muy oscuro.
1: Efectivamente, pues esta es mi recomendación.
0: Muy bonita, estupendo. Bueno, pues vea, ¿qué nos recomiendas tú para esta semana?
1: Venga,
3: yo os recomiendo una canción. De que podía ser a citar, pues mira, una canción para que nos echemos un bailoteo todos en casa.
1: Pero, Pero tienes que cantarla, cantar, eh. te toca Aquí cantarla.
2: Esto es la vale, eh, costumbre.
3: Si, si de cantarla! Claro, hay que Yo cantarla. Canto. Esto
2: es la costumbre del podcast.
3: Yo canto, vale, no sé. venga. Uy, qué mal, madre mía. Vale, <risa> primero os cuento. Se llama. Es de, es de macaco y se llama Mensajes del Agua. Oh. Es súper positiva y es tipo. Eh, somos. Una marea de gente todos diferentes, remando al mismo compás. ¡Vámonos! ¡Qué maravilla!
0: Sí, aprende señor.
2: Ale, aprende cómo se canta.
0: Muy bien, aquí está claro, aquí está claro que somos siempre las mismas las que cantamos, que lo sepáis.
2: Por eso yo no recomiendo canciones.
0: Venga Luis no, no.
2: o sea, a ver, saca, otro, saca, otro, saca esa tarjeta de naranja que me está. Mira, yo voy a, a recomendar una película, bueno, una, un documental, película documental que está muy relacionado con el tema de hoy, que es el gran hackeo. ¿vale? el gran hackeo trata de la historia de Cambridge Analytica, que es la empresa esta que utilizó los datos de Facebook para ayudar a que eh, Trump ganara las elecciones y que eh, el Brexit saliera. Y te cuenta cómo se hizo, eh, cómo utilizaron esos datos. De hecho, te mmm, sale una persona que era, que era básicamente la encargada de, de eso en, el, en, la campaña, en la campaña de Trump, y es alucinante. Y la podés ver en Netflix.
0: Y, y, en y mientras, y mientras y, la viste, bebías agua. Y en, no, en Netflix, en Netflix hay otras
2: películas como ponio en el acantilado, que está muy relacionada con el
1: agua ya <risa> Muy bueno, cogida con
2: pinzas. Está, cogida, está
1: cogida con pinzas, pero... He
2: dicho que era tarjeta naranja.
0: Vale, lo que pasa es que está relacionada con el tema de hoy. Bueno, ¿qué, qué pensáis? Lo, o qué?
1: ¿Lo, ¿Lo aceptamos, pulsamos? votamos a favor.
2: Yo ya digo que no sería tan benevolente con vosotros.
0: <risa> nos cae bien, nos cae bien.
1: <risa> Venga, por referencia, por dejarme ganar la batalla de patos va, te la doy por buena
0: vale. bueno yo os voy a hacer una recomendación que eh, la película viene en inglés y, y ahora me diréis vosotros cómo se llama en español es Salmon Fishing in the Yemen es pescar
3: la pesca de salmón en Yemen
0: la pesca el salmón en Yemen entonces esto es una película que en teoría yo ahora cuando, porque la he recordado un poco, la he ido a, a ver en la descripción en de Wikipedia o, el, o Film Affinity y dicen que es una película de amor, pero esto no es una película de amor. O sea, la película de amor no tiene nada que ver. Esto es, esto es una película sobre un, un emir de estos de Yemení que está empeñado en llevar salmones al Yemen. Correcto. Cosa, cosa que de primeras es... Vamos, el, el señor, el Iwan el, el, McGregor, que es el protagonista y que es especialista en, en, en acuicultura y demás, lo primero que le dice es, mira, chaval, al en tú no puedes llevar salmones, es que no es, el, no es el medio ambiente donde crecen los salmones. Pues el tío está tan empeñado con el tema de los salmones y los salmones y los salmones que acaba contagiando a todo el mundo de la idea del salmón. Acaba, el, el gobierno ha metido tal, el tío se va para allá con su mujer, se deja a la mujer, se pone a salir con la otra del salmón, la tía se deja a su marido, o sea, todo el mundo loco por poner los salmones en el Yemen, y esto es una película, señores, de liderazgo y de visión, y cómo una persona empeñándose en algo puede totalmente terminar haciendo que se metan el salmón en el Yemen, con una tropa de gente que lo ha dejado todo por la visión del salmón así que esto, yo, por favor, a los que hayan hecho la categorización de la película, que la cambien
2: Sí, bueno, en Film Affinity la tengo abierta y pone género, drama, romance comedia, pesca <ríe> así que un poco es de todo liderazgo
0: liderazgo, de visi eh, liderazgo visionario positivo <ríe> Muy bien chicos, pues con esto eh, cerramos aquí el podcast de Haciendo Aguas eh, hasta aquí esperemos que os haya gustado mucho eh, volveros a recordar que nos podéis encontrar en Spotify en iVoox y, y en iTunes respecto a nosotros nos, podemos, nos podéis encontrar en Twitter Alex es eh, al 16 m Luis es Arroba Hidrosostenible Bea es Pez Flores con Baja y yo soy Marina Arnaldo o. Pues muchas gracias y hasta el próximo podcast
1: Buenas noches, Buenas noches, Cuenta. Buenas noches, Cuenta.
0: <ríe>